0: 2 9살의 이른 나이로 그라운드를 떠나게 되었음에도 발롱도르를 무려 3번이나 수상한 선수가 있습니다. 루드글리트 프랑크 레이카르트와 함께 구축한 오렌지 삼총사로 유명한 마르코 반바스텐인데요 엄청난 득점력과 특유의 우아한 플레이로 위트레우트의 백조라는 별명도 붙었습니다. 1980년대를 대표하는 최고의 공격수였지만 고질적인 발목 부상 때문에 일찍 그라운드를 떠나야 했는데요. 얼마나 대단한 선수였는지 이번 영상에서 확인해보겠습니다. 마르코 반바스텐은 1964년 10월 네덜란드의 위트레흐트에서 태어났습니다. 본명은 마르셀 반바스텐이었지만 그의 할머니가 마르셀이라는 이름을 발음하기 어려워했기 때문에 마르코라는 별명을 대신 부르게 되었다고 하죠. 그의 아버지도 축구선수 출신이었고 어머니는 체조선수였기 때문에 타고난 신체 능력을 갖고 있다는 평가를 받는데요. 자연스럽게 반바스텐은 형과 함께 축구를 시작하게 되었습니다. 그의 형 스탠리 반바스텐은 영국의 축구 레전드 스탠리 매튜스의 이름을 따왔을 정도로 그들의 아버지는 자식들의 커리어에 진지했었죠 그런데 형제 중더 특출난 재능을 보여준 아이는 6살 때 지역 내에 있는 유소년 팀에 입단한 마르코 반바스텐이었습니다 결국 시간이 지난 후 네덜란드의 최고의 명문 아약스 AFC는 16살이던 반바스텐의 플레이에 반해 그를 팀에 데려오게 되었죠 여담으로 그의 형 스탠리 역시 아약스 입단을 시도했지만 실력이 부족해 거절당했다고 합니다 어린 나이에 아약스에 입단한 반바스텐이지만 데뷔전을 갖기까지는 1년도 걸리지 않았는데요 1982년 4월 17살의 나이로 팀의 레전드 요한 크루이프와 교체 투입된 반바스테는 단 20여 분 만에 데뷔골을 터뜨리면서 새로운 전설의 시작을 알렸습니다. 다음 시즌의 반바스테는 주전 공격수였던 빔 키프트 때문에 주로 후보로 뛰었음에도 모든 대회 25경기 13골을 기록했고 리그와 컵 대회를 더블로 우승하는 것에 기여했습니다. 그의 잠재성을 알아보고 팍팍 밀어주기로 결심한 아드드모스 감독은 이탈리아의 AC 피사가 키프트에게 관심을 보이자 미련없이 그를 놓아주었는데요 여기에 은퇴를 앞둔 요한 크루이프까지 페인노르트로 이적하자 팬들은 많은 우려를 나타냈습니다 결국 8384 시즌에 아약세는 무관에 그쳤지만 프랑크 레이카르트, 얀 몰비, 로날드 쿠만 등 우수한 선수들의 지원을 받은 반바스테는 리그에서 무려 26경기 28골이라는 득점력을 뽐내면서 득점왕에 등극했습니다 새로운 영웅의 등장에 팬들은 환호를 보냈는데요 이듬해 기대에 보답한 반바스테는 모든 대회 41경기 29골을 넘 활약으로 리그 우승컵을 되찾아왔고 또 득점왕에 올랐습니다 이후 2년간 아약스는 리그에서 우승을 이어가지는 못했지만 판 바스텐마는 모두 득점왕에 등극하면서 무려 4년 연속 리그 득점왕에 등극했고 이 기간에 컵대회 2연패 및 컵위너스컵 우승을 이끌었습니다 특히 8-5-8-6 시즌에 리그에서 26경기 37골을 기록한 것은 골이 비정상적으로 많이 터졌던 리그 초창기를 제외하면 아직까지도 깨지지 않고 있는 l d b 비지의한 시즌 최다 득니다 점입니다. 네덜란드에서 모든 것을 다 이룬 반바스테는 더큰 무대를 향했고 이탈리아의 명문 AC 밀란이 입단을 하는데요. 당시 세리에 A는 마라도나가 이끄는 나폴리, 미셸 플라티니와 미카엘 라우드럽이 있는 유벤투스가 강세를 보였고 AC 밀란은 상대적으로 약한 모습을 보였습니다. 팀을 새롭게 인수한 실기오 베를로스코니는 팀을 재정비하는 과정에서 현대 압박 축구의 창시자라고 평가받는 아리고 사키 감독을 밀란의 새로운 감독으로 데려왔는데요. 모두 아시다시피 개겐 프레싱으로 유명한 위르겐 클로비. 감독에게 엄청난 영향을 받은 것으로 알려졌죠. 사키 감독이 부임한 밀란은 반바스텐과 함께 PSV 아인토벤에서 명성을 떨치던 루드글리투를 영입하면서 밀란은 새로운 강팀으로 거듭납니다. 반바스텐은 리그에서 데뷔전 데뷔골을 넣었고 컵 대회에서는 4경기 5골을 터뜨리면서 새로운 활약을 펼칠 꿈에 부풀어 올랐지만 리그 5라운드 산프도리아와의 경기에서 심각한 발목 부상을 당하게 됩니다. 결국 수술을 받고 장기간 결정하게 되었는데 이 부상은 이후로도 항상 그 괴롭히게 되었죠. 그래도 이 시즌에 에이시밀란은 리그에서 우승하는 것에 성공했고 축구 역사상 가장 강력한 팀중 하나로 평가받고 있는 아리고사키표 밀란의 등장을 알렸는데요 반바스텐의 첫 시즌은 부상 때문에 다소 아쉬웠지만 이어진 유로 88을 통해 반바스텐은 다시 비상하기 시작했습니다 요한 크루이프가 이끌던 네덜란드는 1978년 월드컵 준우승을 통해 그 위상을 높였지만 이후로 82-86 월드컵은 물론 유로 84 대회도 예선을 뚫지 못해 팬들을 실망습니다 시켰는데요. 하지만 유로 88을 통해 다시 메이저 대회에 복귀한 네덜란드는 반바스텐의 헤트트릭에 힘입어 잉글랜드를 3대1로 격파하는 등 강력한 모습을 보였습니다. 이어진 4강 서독과의 경기에서도 반바스텐은 결승골을 결승전 소련과의 경기에서도 쐐기골을 장렬시키면서 네덜란드를 우승으로 이끌었죠. 네덜란드가 유로와 같은 메이저 대회에서 우승한 것은 이 대회가 처음이었고 아직까지도 마지막으로 남아있습니다. 기세를 이어가서 이어진 8889 시즌부터 반바스텐 는 자신의 능력을 마음껏 뽐냈는데요 새로 영입된 프랑크 레이카르트와 함께 오렌지 3통사를 구축했으며 더 강력해진 미들진의 지원을 받은 결과 리그에서 19골을 포함 모든 대회 47경기 33골 13개 도움을 기록했으며 챔피언스 리그의 전신인 유러피언컵에서는 9경기 10골을 터뜨려 득점왕에 등극합니다 당시 우구 산체스, 에밀리오 부트라게뇨베른드 슈스터 등이 있던 레알 마드리드를 4강에서 합계 6대 1로 격파했고 결승전에서는 루마니아의 슈테우와 부크레슈티를 4대 0으로 완파하는 등 무시무시한 모습을 보였었죠. 반바스테는 유로 및 챔피언스리그 우승의 공로를 인정받아 세계 최고의 선수라는 증표인 발롱도르를 1988년과 89년에 연속으로 수상합니다. 89-90 시즌에도 에이시밀라는 레알 마드리드, 바이에른 뮌헨 등을 차례로 격파한 후 전에서 벤피카를 꺾고 대회 2연패를 달성했는데요. 그럼에도 리그에서는 인테르, 나폴리 등에 밀려 우승을 하지 못했으니 이때 이탈리아 세리에이가 얼마나 치열한 리그였는지를 짐작해야 합니다. 그래도 반바스텐은 또 리그 19골을 기록했으며 이번에는 로베르토 바조, 디에고, 마라도나 등을 제치고 세리에이 득점왕 등극에 성공합니다. 문제는 이 시즌에 반바스텐이 득점왕을 차지하긴 했지만 리그 막바지에는 7경기 한 골에 그치는 그답지 못한 부진에 빠졌다는 것인데요. 90년 월드컵에서도 내경기에 출장했으나 무득점에 그쳤고 팀은 16강에서 서독에게 패배합니다. 반바스텐이 이 시기에 부진에 빠진 가장 큰 이유로는 소속팀 감독인 아리고사키와의 불화가 많이 언급되었는데요 압박축구를 구사하는 사키의 전술은 선수들에게 높은 강도의 훈련을 요구했고 반바스텐은 사키의 훈련이 너무 힘들고 선수들의 선수생명을 갉아먹는다며 불만을 가졌습니다. 9공9일 시즌에 반바스텐은 모든 대회 35경기 11골이라는 그답지 않은 활약에 그쳤고 밀란은 무관에 패 빠졌는데요. 반바스테는 레이카르트 등의 선수들과 함께 강력하게 팀의 불만을 표했고 결국 이 시즌을 끝으로 사키 감독은 팀을 떠나게 되었습니다. 이후 수석 코치를 맡고 있던 파비오 카펠로 감독이 후임이 돼 팀을 맡았는데요. 전임 감독의 철학을 계승한 카펠로가 이끈 에이시밀라는 전례없는 58경기 연속 무패 행진과 함께 무적의 팀으로 거듭납니다. 이때 에이시밀라는 역사상 가장 강력한 팀중 하나로 꼽히고 있는데요. 반바스테는 다시 득점포를 폭발시키기 시작했고 세리 에이에서 31경기 25골을 넣고 득점왕에 등극합니다. 이 시즌에 밀라는 리그에서 34경기 22승 12무승부로 무패 우승을 달성 했죠. 다시 한번 세계 최고의 공격수임을 입증한 반바스테는 세번째 발롱도르 와 함께 힙파 올해 선수상을 수상합니다. 이때반바스테의 나이가 아직 20대 후반이었고 그의 플레이를 더욱 오래오래 볼수 있을 것으로 팬들은 생각했는데요. 다음 시즌인 9293시즌은 다소 갑작스럽지만 그의 마지막 시즌이 되고 말았습니다. 초반에 8경기만에 12골을 폭발시킨 반바스텐의 골폭풍에 팬들은 이번에야말로 트래블도 가능하다며 꿈에 부풀어 올랐는데요 92년 12월 안코나와의 경기 도중 자신을 지속적으로 괴롭혀온 발목에 또 부상을 당했고 또 수술을 받아 많은 경기를 놓치게 됩니다. 팀은 초반에 상승세 덕분에 일찍이 리그 우승을 확정지을 수는 있었는데요 새로 영입했던 공격수 장피에르 파펜과 젊은 공격수 마르코 시메오네 등이 반바스텐의 공백을 잘 메워준 덕분에 챔피언스 리그 결승을 승 전에도 안착할 수 있었습니다. 독일의 미넨에서 펼쳐진 올랭피크드 마르세유와의 결승전, 반바스텐의 발목은 여전히 좋지 않았지만 너무나도 중요했던 경기였기 때문에 고민 끝에 출전을 강행했는데요. 결국 별다른 활약을 하지 못했고 득점을 기록하지 못한 채 팀은 0대 1로 패배합니다. 설상가상으로 반바스텐의 발목 상태가 굉장히 악화됐기 때문에 연고를 이식하는 수술까지 받게 되었는데요. 이후 그라운드 복귀를 위해 2년 이상 노력했지만 결국 29살에 챔피언스 리그 결승전 경기를 마지막으로 다시는 팬들 앞에서 뛰지 못하게 되었습니다. 2년이 지난 1995년 8월 31살의 나이로 처음 공식적인 은퇴를 선언하게 되었는데요. 평소 거친 성격으로 유명했던 카펠로 감독이 눈물을 흘리는 모습은 많은 팬들의 심금을 울렸었죠. 반바스테는 이후 10여 년이 지난 2006년에야 AC 밀란의 팬들 앞에서 다시 골을 넣었는데요. 데메트리오 알베르티니의 은퇴를 기념해 열린 AC 밀란 레전드와 바르셀로나 레전드의 이벤트 경기에서 환상적인 다이빙 헤딩슛으로 골을 기록했습니다. 비록 이벤트 배치였을 뿐이지만 에이시밀란의 팬들은 반바스텐의 뒤늦은 복귀골에 특별한 여운을 느낄 수 밖에 없었습니다. 팬들은 그나마 축구 게임으로 반바스텐을 조종하며 아쉬움을 달랬는데요. 그런데 이제는 이마저도 쉽지 않게 되었습니다. 2019년에 네덜란드에서 축구 중계를 하던 반바스텐은 다소 어설프게 독일어를 사용한 리포터에게 장난으로 지크하일이라는 나치 독일의 경례구호를 외쳐 파문이 일었는데요. 그 여파로 FIFA 2020 게임에서 삭제되었고 인기 온라인 게임에서도 생성이 제한되었습니다. 커리어 통산 373경기 277골 쉽게도 부상으로 커리어를 빨리 마감했기 때문에 다소 평가절하되는 느낌도 있는 선수인데요 약 11년 정도만을 뛰었음에도 발롱도르 3회 수상과 함께 네덜란드 리그 득점왕 4회, 이탈리아 리그 득점왕 2회, 챔피언스 리그 득점왕 1회 등 그야말로 득점 기계와 같은 모습을 보여주었습니다 80년대에 파울로 로시, 우고 산체스, 부트라게뉴, 게리 리네커등 쟁쟁한 공격수들을 제치고 최고의 공격수로 평가받는 위트레우트의 백조 마르코 반바스텐의 이야기였습니다 지금까지 충나잇이었습니다. 구독과 좋아요 버튼 눌러주시면 힘내서 더 많은 선수들의 레전설 얘기 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.